0: 好，大家好，我迎收听《易我是宇正。OK， 那这一集其实原本不太想录的、啊，因为上礼拜一次录了两集嘛，就是有去采访这个嘉德香港嘉德拍卖的这个 Vita。然后在做了一集这个家的拍卖，他们在预展前啊，我给大家的一些导读啦，也不算导读啦，就是我挑出来一些我觉得还不错的作品来跟大家分享啊，说不定可以去捡捡便宜啊，或者是可能、呃、也可以去买一些我觉得价格合理呃，然后品相也不错的拍品啦，或是收藏品，或者是艺术品，都让大家这个啊、呃、可以好好的选择一下。那其实他们的拍卖时间还没到啦，大概会在月底还是十月初那那里啊、呃、会有这个在香港举行拍卖啊，在接下来呢啊、呃，在香港的嘉德他们的香港部门啊、呃，其实也会在香港举办这个预展。嗯那他们的预展时间是在九月十三号到九月二十三号啦，所以呢，如果你是在香港的朋友啊，没有在台湾看到预展的朋友啊，刚好你在香港的话，那你也可以抽空来到这个香港他们的啊，算是嘉德香港他们的 space 啦，在这个叫什么啊？呃 ，G Art Space 啦，去看他们的这一次香港拍品的预展。那这一次所有的拍品基本上啊，都会。在香港的预展做呈现，来到台湾的拍品大概只有六十几件而已。那因为他们原本就是在香港做拍卖嘛，所以啊、呃，如果你要看到所有所有的拍品的话，可以去到他们的香港预展。那我相信，呃，听议事的听众应该还有不少人是香港人啊。我从后台数据看到，其实，嗯，香港站的 base 算是在前三名啦、啊，跟这个中国的部分啊，都站在蛮前面的。一方面也是因为中文节目嘛。啊，所以还蛮香港应该还是有一些听众啊。那大家如果有听到意事的人啊，也欢迎去这个啊嘉德香港看看他们的拍卖预展。那他们的拍卖时间是十月三号到十月九号，是在香港会议展览中心啦。嗯、那刚刚前面其实有跟大家讲，原本这一集啊、呃、没有太想录的，想说休息一个礼拜好了，因为上礼拜真的好累哦。但是呢，我觉得还是想要上来节目跟大家分享一下上。礼拜啊，在嘉德他们预展这两档啊，其实我都有在现场啊，那也跟大家分享一下，呃，这两天的一个经历跟经验。好了、啊，那我觉得还蛮好玩的，因为啊、呃，去他们预展第一天啊、呃，在礼拜六的时候，从早上九点我就已经到那边，他们其实十点才开始预展，但是九点的时候啊，就是他们在开展前的。一个小时的时间、哦、我先跟我的、The、owner 的 partner Brian 去到了啊、呃，这个他们的预展就是万豪酒店的三楼啦，大致万豪酒店三楼，去到那边啊、呃，帮 Brian 拍摄影片。那当然我，我们我们也有请摄影师啊。不过呢，刚好因为这个中秋连假的关系，剪片师没有办法加班，那也没有办法上来到台北，所以呢，啊，我跟 Brian 就只好就是啊雇一个北部的这个比较专业的摄影师来帮他做拍摄。那拍摄完成之后，啊，我再跟 Brian 两个一起埋头苦干在那边做剪辑啊。那剪辑完成后呢，就会马上上片。那我觉得还蛮屌的，就是通常啦，呃大家有在拍影片，大家有在做 YouTube， 或者是你有经营过 YouTube， 甚至你有剪过影片的，就是你要在拍完。啊，当天拍完，然后马上上片的那种，啊、速度跟那个几率真的是非常非常难的。那个一定是要、啊、埋头苦干的那种，而且非常耗时间跟非常耗脑力。尤其你要上字幕啊，上一些特效啊之类的叭叭。尤其你在剪辑的时候，初剪的时候也是非常的麻烦。那当天就是我们九点开始拍摄嘛，然后由这个 Brian 在他的频道采访，呃，我们也有采访过的这个 Vita。那就是嘉德的专家啦。那采访完了之后，基本上我们是从九点采访到十点啊，因为其实呃前几天也有跟这个 Vita Ray 过高了，所以在拍摄的时间也都是非常快的，一个小时之内我们就把这个二十。二二十多分钟的这个影片录制完成，那录制完成之后就是开始一路的剪辑到这个晚上六点的时间，然后给他上片啊，真的是非常非常累。那当然中间我们也有许多的时间是在现场休息了一下，然后出去跟呃一些朋友聊天啊，因为其实我们也是找了非常多的朋友来到这个。万豪大直酒店去看预展，看这一次香港嘉德的预展，那其实也是有非常多的听众啊，意式的听众啊，或者是 The Owner 听众，或者是 Brian 他那边的观众啊，布莱恩的世界的观众 ，Y T 的观众来到这个啊、呃、万豪酒店看预展，那我其实也是非常开心啊，因为其实呃像意式这边的听众啦，我不敢讲粉丝，因为有非常多的听众，其实在呃不管是网络上的 social media， 或者是平常。的。一些啊，不不管是我的这个 Telegram 啊，或者是 Facebook 粉丝、专业，甚至是 IG， 大部分的人啊是比较少有互动的、啊，因为我我也觉得，像玩艺术或者喜欢艺术的人，可能都是相对害羞一点，不太。嗯，不太喜欢在这个网络上面出现啊。啊不过呢，啊、哦，我也吓到，就是我在剪影片的时候，突然剪到就，就、欸、哎，雨振外面有人找你，就是嘉德他们的人啊、哦，我就突然想，哎、欸，到底又是谁来找我啊？结果突然就是发现，原来。很多都是这个意识的听众啊，听就是听到我的 podcast 之后，他们就很开心的来到这个啊、呃、万豪酒店来看预展啊。其实给我的回馈也都是非常非常好啊，他们也是非常开心啊。原来在这个啊、呃、台湾就可以看到这种世界等级的艺术品，因为一一般你要去看到奈良美智、草间弥生这些的原作、哦，不是说输出的作品，不是说版画、哦，我基本上是要看到原作啊，你可能都是要看到特展。啊。啊，买门票进去啊，或者是一些巡回展才有办法去看到。那这些东西，你一般在台湾。是很难看到，的，大部分都是在这个私人收藏家手上嘛。那私人收藏家他们也很少有这种公开然后免费的展览给大家看。那可能啊，这种拍卖公司当然是相对商业的一个展览，但是我觉得你去逛预展基本上是没有任何的压力的，它不会像去你逛画廊就会有一个人跟在你后面啊。你可能逛完之后你会有一点压力啊，可能不知道要不要消费之类的，或者是有。有一个人一定会一直跟在你屁股旁边，一直介绍来介绍去的。那如果你是相对害羞的人，可能就会觉得有压力啊。不过呢，啊，拍卖公司的预展，一方面是他们的人力其实没有那么足够，在另一方面啊，他们的现场人数也是相对多的，就是参观人数，因为免费嘛，也是啊，人数是相对多的，所以他也没有办法一个一个的去介绍啦。而所以你在逛预展的时候，基本上你。不会有任何的压力，再加上他这些作品最后是要在十月三号跟十月九号是在香港会议展览中心去做拍卖的啊，所以基本上你在台湾看到的这些预展，你是没有任何的购买压力，就是等于走进去也不会有人理你,理你、啊、除非啦，除非啦，你看起来就是要进去捣乱的，或者是你在里面捣乱，可能就会有保全把你请出去之类的、啊。这其实就是预展的好处啦。那大部分春秋两季，各家拍卖公司都会啊来到台湾台北或者是台中去做预展啦。那我觉得这是非常好的事情，他们在赚钱之余，其实我觉得预展也算是一个回馈社会啊，回馈这些啊喜爱艺术的人。啊，让他们有机会去看到这些世界等级的画作，不然这些东西如果卖掉的话，基本上就是又回到这个私人藏家手中了。你要去看到啊，你要在这个实体市场，或者是你要在这个公开的地区地方看到的话，我觉得都是相对难的。那这一次 YouTube 拍摄的部分，就是在这个布莱恩的世界的 YT 频道啊，你们只要去这个 YouTube 搜寻布莱恩的世界，基本上就可以看到这部影片了。啊， uh, 我是觉得拍的非常好啦，因为我有做剪辑，<笑>我有出一份力气啊，真的非常非常累。那。呃，有看到，如虽然我没有出现在这个镜头里面，但是你可以看到我的血汗泪啊。所以呢，如果你没有去这个万豪酒店看到预展的话，啊、一方面你可以回听议事的前面两集啊，不然就是你可以再回去看看这个布莱斯世界啊，他的 YouTube 有在跟这个加德的 Vita。啊，一起做了一集的介绍，那我觉得啊，这都是非常好的时间，给这些啊没有办法实际到现场去看预展的人啊，有一个机会再重新了解一下这一次嘉德他们到底有什么拍品。啊，说不定啊，你真的有非常喜欢的作品的话啊，你也可以在这个嘉德他们线上的 A P P 里面去做竞标啦。啊，其实现在李 Owner 的 I G 啊有一个抽奖活动，就是嘉德他们有提供一些小礼物啊，就是精美的口罩套。这个口罩套做的非常好，它是用这一次他们的重点拍品是王怀庆的作品、跟奈良美智的作品，还有草间弥生的作品做出这个口罩套。其实他。就有点像什么，有点像那个呃，那个叫什么啊？啊 ，Vile 家的那种感觉啦。反正就是文件夹，他把它做成小型版的，然后做成口罩套。它当然你不一定是要去装口罩嘛，其实你也可以装一些啊、呃、比较小型的书面文件啊，或者一些、呃、名片啊、呃，一些小卡之类，把它装进去。我觉得也是非常实用的东西，而且做的非常精美、啊、又是用这些大师级、大师级艺术啊感非常高的作品下去做制作的啊。所以呢，呃，我非常推荐大家可以去这个、Le、owner 做抽。奖，那抽奖你要怎么抽呢？基本上你就是要去下载这个。嘉德他们的 A P P 啦，中国嘉德他们的 A P P， 然后下载完了之后啊，注册他们的会员啊，注册完之后记得截图证明一下，最后到这个李 Owner 啊这一篇文章里面，就是抽奖的文章里面啊，去留言啊，跟我们讲讲话，然后标记三个人，并在这一篇文章按赞跟追踪我们的李 Owner I G 的话啊，你就有机会。获得这一次的这个精美口罩是由嘉德拍卖所提供的啦。那这一次的抽奖，我们会在九月，呃，应该是下礼拜二的时候把它做抽出啦，啊，所以有一个礼拜的时间给大家去，呃，慢慢做抽奖。那在 IG 的这篇文章也有这个，啊，你要怎么去做抽奖，就是你要怎么去办这个嘉德会员的啊教学，大家都可以看看这一篇文章。那。反正抽奖办法就是也有把它写在上面，那我们会在9月20号的时候抽出五位幸运，而啊可以获得这个嘉德香港拍卖所提供的这个精美口罩套啊。反正就是在这里分享给大家，也很感谢这一次嘉德愿意跟我们啊、跟易世啊、跟 Brian 还有李 Owner 一起合作啊，也很开心啊。这一次终于有这个干爹干妈了啊，那。也希望啊，我们这个频道可以持续的继续经营下去，可以持续的不是只有这个消耗热情而已啊，也可以带来给我一些回馈啊。有接到叶佩，就是非常开心。那我们之后也是持续会在李 owner 的 IG， 然后上一些 real。然后帮嘉德拍卖介绍一些拍卖作品，那基本上就是一一则 real 去介绍一个拍卖作品啊，介绍这一件作品到底是啊、呃、有什么特别的，介绍这一位艺术家到底有什么特别，大家有兴趣的话，也欢迎追踪我们李昂勒的 IG。然后去看看啊，我会怎么介绍这些艺术品，或者是也有可能是由 Brian 去介绍这些艺术品，反正大家敬请期待吧。距离他们拍卖时间还有一段时间啊，就是在九月底十月初那时候嘛，所以我们会慢慢的把这些拍品的介绍由这样一则一则，可能在一分半的时间里面去把它介绍完。那如果你可能没有那么长的时间有办法去听艺、e、术 Podcast 节目，或是没有办法那么有。专注力去看完这个布莱恩的世界的20分钟的影片的话，也欢迎追踪我们的李永亮 IG 去看 Real。OK， 那今天的主题我想来讲比较简短一点啊。那今天的主题在前几个礼拜的网络上啊，尤其是在美国啊，掀起了一个论战啦。那我觉得这个主题非常好，我也非常有兴趣。它就是这个。由 AI 人工智慧创作的艺术品到底算不算是艺术？那这个新闻报道大概是这样啊，它就是在美国科罗拉多州，然后有一个算是艺术博览会，这个艺术博览会它有举办这个艺术比赛、美术比赛啊。那有一位参赛者叫做 Jason Allen， 他运用了一个 AI 软体 ，AI 生成。艺术品 AI 生成图片的软体叫做呃、uh, Majority 啊、uh, ，去生成了一个图片啊，去生成一个作品，然后把它拿去做参赛，最后呢，他竟然得到了首奖。<笑>所以这到底算是他创作的作品，还是这个 AI 人工智慧 Majority 创作的作品呢？啊、uh, ，我觉得这个就在整个算是艺术界，或者是在。啊、呃，人工智慧借一些科技界，甚至到一般普罗大众，大家都掀起了一番的论战了。那其实，在网络上就，就尤其在 Twitter 上面，就有非常多的人就觉得，这个杰 l 艾 n 他就是在算是呃钻漏洞，也不是说钻漏洞啦，就有点算是作弊吧。就是你你又不是自己拿下去做创作，用手下去做创作，或是用自己的软体啊绘图电绘下去做创作，就是电子绘图啦。呃，所以就有很多啊，比方说类似艺术家的人啊，或者是很多一些传统啊比较偏啊实作派、学院派的这些艺术家，他们就会觉得说啊，这个木就会觉得艺术正在消亡了，然后我们可能都会被这个啊 AI 所取代啊。他们甚至有些人说，这个创意性的工作不能受机器影响，就。那么是连高技能需求的工作都会有被淘汰的危险，他们会觉得是说这人工智慧都觉得太糟糕了。就是整个网络上，其实有褒有贬啊。那其实，在整个传统艺文界，又或者是他们本身都是这个艺术家的人啊，可能就会抨击比较多啦。那对于这些评论哦，这一位啊获得首奖的 Jason Allen， 你要说他是？艺术家吗？我比较偏向于叫他创作者啦。他就在这个 Discord 上面就表示啊，他认为啊、呃，他自己就知道啦，他做这件事情一定会引起争议，而且他自己也强调了，他透过这个文杰尼这个 AI 软体创造了数位艺术品，其实还是有加上他自己的修改，就是他用这个文杰尼 AI。这一城市，呃、我我先讲一下嘛 ，Julie AI 这个城市它要怎么做使用？好，它基本上啊、呃，现在就是你要加入他们 Julie 的啊、呃、Discord 这个 app 进去之后啊、呃，你就可以免费使用你只要输入一些关键字提示，那这个 AI 人工智慧，它就会透过你输入的这些关键字里面去生成图片。那它是用它的大数据去做生成的，也就是说啊，它、呃、会持续一直精进自己的人工智慧，然后去把这个图片，你输入关键字越准确啊、呃，越有这个图像，是越有视觉的话，那它就会生成出越啊趋、呃、近趋近于你关键字的这个图片啊。就比方说好了，我要输入这个呃一个水壶。啊，那你就输入英文字母的水壶，或者在输入一个茶杯，或者在输入一输入一个咖啡厅，它的图片可能就会生成一个啊，画面中啊有一个这个水壶啊，有一个咖啡厅，有一个茶壶，然后在一个咖啡厅里面的这个图片啊，这是就是它人工智慧 AI 大数据所生成的啊一个算是，它要讲是艺术品吗？还是创作品嘛，反正就是一个作品啦，一个图片啦，那。啊、uh, ，Jason Allen， 也就是这位创作者，他是说他用这一个 AI 啊、uh, 创作出来的时候，他还用、uh, 啊数周啊好几周的时间去把这一个作品进行了微调。并整理他所有的图片，然后透过 Photoshop 去进行編辑。就是这一个 m a g i r i t y 生成 AI 之后，他是说他认为他用 Photoshop 进行編辑的部分，就是他自己下去做修改跟创作的部分有佔，有占了将近十趴了。那他所参赛的类别，就是他这个艺术博览会的这个比赛，其实有非常多的类别嘛。那他这个类别的名称是使用数位艺术技术作为创意或展示过程的一部分的艺术实践。也就是说啊 ，Jason Allen 他自己也认为啊，他并没有违反任何参赛的规则，所以他。自己就不会对任何引起啊争论的地方、引起争议的地方，或是引起抨击的地方做道歉，因为他的这个参赛类别跟参赛规则就是啊，他没有去限制说你不能用 AI 软体去使用去创造出来一个图片嘛，然后拿来做参赛。就他没有明明目规定，或者是他的这个啊、呃、比赛规章里面都没有说这个是啊违、呃、反规则的，所以他就认为这应该是 OK 的啦。那 Jason Allen 他自己也认为啊，就是批评他的大部分都是艺术家啊，他认为这些艺术家是因为批评他的原因，是因为他们都很害怕，就是出于恐惧。他们都认为自己可能会被机器人、被 AI、被人工智慧所取代，也就是说，未来他们将会没有工作啊！确实啊，这个像我们就是 AI， 它能创作出来的这个艺术作品，可能生成出来的图片。的确可能会这个满足非常多的这个啊、呃、不会绘画技能不是科班出身，但是他又有这个创作需求啊艺术品需求的人嘛，就比方说我现在是一个业主好了，我想要创作出来一个 logo 啊，比方说我意的 logo。啊、哦，我可能忘不知道我意识的 logo 到底要用什么样子的作品下去做呈现，然后又不想找艺术家想要自己做创作的话，那我可能就会用这个 m a 门 j r i AI 去生成图片来当做我自己的 logo， 或是当做我意识这一个频道这一个品牌的意向嘛。这就是目前 AI 人工智慧所啊、呃，算是带给整个普罗大众的好处啦。那这一方面就缩减压缩到这些艺术家、这些创作者或者是设计师的生存技能了嘛？就比原本这些呃 logo 的东西，或者是意向图的东西、示意图的东西，都应该是由这些啊、呃、创作者、艺术家或者是设计师去做创作啊，都应该包给他们，然后他们会拿到钱嘛？那如果我是以业主的方向来看的话。啊，未来如果有 AI 下去做呈现的话，哦，说不定我可能会倾向于用 AI 下去做创作，那这样子我就省掉一笔制作费了。所以的确，整个科技对于艺术界来说是带来蛮大的冲击啦。那我个人认为，这并不是坏事。我我觉得接下来就是属于我自己的评论啦。那是对是错啊，我也呃没有一个答案。不过呢，我个人是觉得非常看好这个 g e n e r a t i AI 这类型的 AI 软体，在整个呃算是设计界啊，或是艺术界上面的发展啦。因为它生成的图像确实是解决掉了非常多啊，本来没有这个艺术创作人的问题嘛。那这些啊、呃、艺术家，就是这些创作者，他们未来的生机要怎么办？我觉得啊，就是他们应该要另寻出路了。啊，因为确实还是有很多概念性的东西，或者是哲学性的东西，或者是啊比较偏概念性的创作，它基本上是没有办法透过这个 AI 人工智慧，应该说短期之内啊没有办法透过 AI 人工智慧去生成与创作的啦。啊，所以未来我觉得未来就是在艺术创作上面这些啊比较偏向概念形式的，或者是比较偏向这个哲学形式的艺术，就是比较偏向当代形式。艺术可能就比较不会被这些人工智慧所取代吧，呃，因为其实艺术从古至今啊，比方说从文艺复兴时期，然后再到这个呃十九世纪的印象派，然后再到这个抽象啊，再到这个呃算是当代艺术或者是涂鸦艺术，甚至到近期的 NFT， 基本上每一次的转折都是靠这个。呃，科技所赐嘛。那为什么文艺复兴时期他会持续的去追求拟真？就是当时啊，绘、呃、画他们的技术呃，跟这些颜料是唯一记录下影像的方法嘛。那再來就是为什么会到十九世纪的时候呃，会开始产生印象派？它的原因就是因为啊、呃，在差不多十八世纪中叶开始。就开始有这个摄影技术的出现了嘛，然后到这个十八世纪末到十九世纪初期，摄影技术算是还相对成熟了。那这时候，啊、呃，你是艺术家，就是你原本在画，你真的，你原本在画人像，你原本在画风景的人啊、呃，他们的生意基本上都被这个相机取代掉了嘛，所以他们就要另寻出路啊，就转而去强调、呃、光影的技法，那这时候印象派就出现了嘛，有莫内啊、反谷啊这些的。那慢慢的，这些印象派到了这个一个集聚了之后啊，就是、呃、大部分的作品。啊，应该说，大部分艺术家又转去做了抽象。到了这个啊， 1 9 6 0五六7 0年代，这时候就是抽象表现主义就开始慢慢兴起了嘛。那到后来，这个近代当代，这个电脑绘图又越来越兴盛嘛。然后到最近的这个 NFT， 其实也是改变了许多这个数位艺术的啊，这个作品的生态啦。而、啊、所以，其实这个科技，这些科技的进步，人类的进步。啊，这些艺术创作的媒才这些的东西，其实是一直在持续的影响这个艺术创作的表现跟改变的。就是整个艺术史的脉络，它是有一直在进步、一直在推翻、一直在改变的。你现在再回去画这些素描，回去画你真的东西，它本身就是一个基本功了。那慢慢的，你可能就会变成，如果你是艺术系的学生，你可能就会哎。欸就是可能跨到印象派，或者是跨到抽象的，那到最后你就是可能会做一些行为艺术之类，都有可能嘛。这就是艺术的演变呐、啊。那我觉得这个人工智能它会导致这个艺术的演变，的确啊，这个有非常大几率应该会。尤其现在这一个比赛出来之后啊，竟然是由这个人工智能所创作出来的作品得奖，而还得到了首奖，那就代表它其实是有办法去撼动艺术界的啦。那我个人是觉得这不是坏事，但它的确会影响到未来这些、呃、原本传统艺术的这些创作者们、艺术家们，他们应该要思考自己的创作要怎么继续去延续下去，才不会被这个人工智能、人工智能所取代。那呃，要要要怎么去算是呃精进自己，或者是不被这个人工智能所取代？我觉得。我自己也不是科班出身，我也不是艺术家啦，那我也没有办法给太多的意见。但是我,我相信这一个问题未来会成为大部分这些科班出身还在读艺术系的人啊，所将即将面临的问题啊，那大家可能要自己去解决。好啦，那这一个呃新闻大概就讲到这里。今天大概就是分享了我在礼拜六跟礼拜天跟 Brian 一起去了万豪酒店的这个啊、呃，加德香港的预展，然后跟他们的合作，然后还有这个抽奖的部分嘛。那最后就是今天的主题是分享这个 AI 人工智慧跟艺术的部分啦。那我自己也有去使用了这个 Magic AI 这个软软体，我自己觉得用起来是蛮好玩的，也推荐大家可以去试试看啊。那我自己是用了这个 m 美剧 AI 去输入啊 ，art 跟 market 跟 r market 这三个单词，这三个关键词，它最后生成出来的是一个、啊、还蛮抽象的图片呐、啊。那我是把它放在这一集啊 Facebook 的这个主要图片，那大家可以去看看，就是由我这个意识的英文 r market 所生生成的图图片。到底是长怎样？那大家也可以去试试这个 m a r i y AI 啊，我一样会把它的这个连接 Discord 连接下去啊，放在这个留言区里面，大家可以去玩玩看。我个人是觉得还蛮好玩的啊，你们也可以自己去尝试看看这个 AI 人工智慧所创作出来的这个图片或者是艺术品到底是长怎样。就是你现在真的不是艺术家，你可以做创作啊，你只要输入关键字就好了。好啦，那这集一样讲到这里，一样就是，如果你喜欢的话，就帮我多多推广吧。啊，这个呃抽奖的部分，大家记得去这个李 Owner 的、呃、文章。的部分去做抽奖啦，那时间是到这个九月下礼拜二啊，应该是我忘记是九月几号，反正就像下下礼拜二的时候会抽出五位幸运儿，可以得到啊这个嘉德香港特别制作精美的这个呃口罩套啦。那它是印刷上去的这个奈良美智的作品、跟王怀庆的作品，还有这个草间弥生的作品啊，这一般人也是做不出来的这种东西。那如果你刚好是喜欢艺术的人啊。然后又有这个口罩套的需求啊，或者是啊，你有这个一些小文件夹的需求、小信信封夹的需求的话啊，我觉得你可以去帮我们做做啊，这些啊，算是下载 APP 或者是做做这些任务，你就有机会去抽到这个呃口罩套啦，啊，反正就是希望大家可以多多去抽奖啦。也希望大家多多支持我们啊，持续支持我们，让我们这个频道啊，多多接到这个业配啊，可以持续的经营下去啊，不然真的没有业配持续燃烧热情是还真的蛮累的啦。OK， 那自己先聊到这里，先这样，拜拜。